0: que começou com Tinder, Bumble e outros aplicativos de relacionamento, agora é um grande mercado e de tecnologia, Femtech e Sextech. Guarde esses nomes, pois eles nomeiam indústrias que são muito próximas e estão em pleno crescimento. Com a chegada do Dia dos Namorados, você deve ter visto mais propagandas de restaurantes, perfumarias e Sextechs. E o que são elas? São empresas e startups que criam e inovam no mercado de sexualidade. No Brasil, esse mercado despontou, principalmente após a pandemia. O isolamento social fez com que aumentasse não apenas as discussões sobre sexualidade, mas também a venda de sex toys. A expectativa, segundo o Instituto Allied Market Research, é que o mercado global de sex tech movimente cerca de 108 bilhões de dólares até 2027. Agora, é possível encontrar sextoys e cosméticos sexuais em grandes marketplaces de produtos de beleza, como a Amaro e a Época Cosméticos. O tabu está diminuindo e muito graças às femtechs. E o que são as femtechs? Segundo a Femtech Brasil, são negócios que criam soluções que desconstroem tabus, seja da menarca, a primeira menstruação, à menopausa. São empresas com iniciativas para a saúde feminina, que vendem desde lubrificantes íntimos a soluções para fertilidade, acompanhamento do ciclo menstrual, prazer feminino e etc. E bom, quando eu digo que esses mercados aceleraram na pandemia, é literalmente falando. Negócios foram criados naquele ano e, desde então, o consumo também tem aumentado. A fio empresa de produtos íntimos naturais e veganos, e a Lilith, de vibradores, foram criadas em 2020. Foi pela afinidade dos produtos e indústrias que as fundadoras começaram a trabalhar juntas no mesmo ano e oficializam a fusão das duas empresas agora, em junho de 2022. Elas querem se tornar a Amazon da sexualidade, não apenas no conceito de Marketplace, mas do Prime Video, de forma que as clientes possam encontrar conteúdos proprietários de educação sexual. E desde que a Lilith lançou o vibrador tipo Bullet, a empresa faturou 1,7 milhão de reais. Enquanto isso, a Fio não divulga o faturamento, mas afirma que as vendas mensais têm crescido 20% a cada mês e, neste ano, o volume de produção da companhia já é quatro vezes superior ao de janeiro de 2021. Agora que você já conhece um pouco mais da indústria de sex tech e femtech, vale ressaltar. As soluções para o setor são inúmeras e há startups que ajudam as mulheres a entender mais sobre a própria fertilidade, através de testes específicos, outras que conectam gestantes com profissionais de saúde para um acompanhamento humanizado em um momento tão importante da vida, e muito mais tem falado cada vez mais sobre esse assunto lá na plataforma Start em Startse em startse.com e eu te convido a conferir mais sobre. E agora vamos para o Startup em um minuto. O quadro é um oferecimento da Cap Table. Pode entrar Victor Marques e tempo.
1: Com startups mais baratas, grandes empresas buscam aquisições. Com os valuations mais adequados, as startups agora poderão ser adquiridas por outras empresas que poderão fazer mais com menos, e eles estão de olho nos descontos. Empresas como a Web, que estava tirando o pé do acelerador nos últimos meses, agora começam a enxergar um cenário mais promissor para voltar às compras. Outras, como Magalu, também afirmam estar de olho em boas oportunidades. Todo esse cenário indica que o movimento de aquisições de startups deve aquecer no segundo semestre de 2022, reforçando a posição de fundos de de corporate venture de grandes empresas em startups. Mas se o momento é bom para empresas comprarem startups, também é positivo para quem quer investir nelas, especialmente nos estágios mais iniciais. A forma mais fácil para fazer isso são as plataformas de investimento em startups, como a CapTable, a maior delas no país. Uma nova instrução para regular esse mercado entra em vigor em julho, a CVM88. Dentre outras mudanças, a nova instrução autoriza que as plataformas atuem como intermediadoras de compra e venda de títulos de startups, denominadas transações subsequentes, que na Bolsa de Valores são chamadas de mercado secundário. Embora ações da Bolsa de Valores e o mercado subsequente de ações de startups sejam similares, não são, de fato, a mesma coisa. As duas seleções atendem mercados diferentes, mas que buscam resolver o mesmo problema cada um nas suas devidas proporções, a liquidez através de transações entre investidores. Unidas, as mudanças devem permitir que cada vez mais pessoas façam parte do Venture Capital. Acesse captable.com.br e entre para esse mundo. Uh,
0: Agora vamos ao número da semana. 30%. A incidência de afastamentos por transtornos mentais cresceu 30% de 2020 a 2022, de acordo com a startup CloseCare. A expectativa é que o gasto para empresas chegue a 5 bilhões de reais até o fim deste ano. E sobre isso, vale aquela máxima. É melhor prevenir do que remediar. Portanto, empresas, prestem atenção à saúde mental de seus funcionários. E chegou o momento do nosso termômetro da semana. Tá quente! Google quer investir 1,2 bilhão de dólares na América Latina. Sundar Pichai, o CEO do Google, anunciou que a companhia planeja apoiar o desenvolvimento econômico e a transformação digital na América Latina. E como? Investindo 1,2 bilhão de dólares em cinco anos. Em um evento, ele anunciou que o valor será dividido entre capacitação e habilidades digitais, empreendedorismo, comunidades inclusivas, infraestrutura digital. E a proteção da biodiversidade na floresta amazônica. Taborno! Tá Audiolivros são a nova aposta do Spotify. Em novembro do ano passado, o Spotify anunciou a intenção de comprar a Final empresa de distribuição de audiobooks. A compra ainda não foi realizada, pois está sendo avaliada por organizações antitrust. Mas a companhia anunciou recentemente que essa é uma grande aposta, assim como foram os podcasts. No passado, quando decidiu apostar nos podcasts, o Spotify adquiriu o Encore, plataforma que auxilia na criação, distribuição e monetização deste mercado. Agora, planeja repetir a fórmula com a compra da Find Away, tornando os audiolivros a terceira vertical de conteúdo da empresa. Será que vai? o Discord da Bored Ape Yacht Club é hackeado a semana foi triste para os fãs de NFTs principalmente do Bored Ape Yacht Club os macaquinhos vendidos por cifras milionárias que foram comprados por várias celebridades a exemplo de Neymar o perfil do clube no Discord, plataforma em que os donos desses NFTs se reúnem virtualmente, foi hackeado e a estimativa é que tenham acontecido roubos de cerca de 360 mil dólares em NFTs. Isso aconteceu porque os hackers publicaram phishing, né, que é uma prática de roubo de informações para fraudes. E este foi mais um episódio do podcast Agora em 10. Uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro de Tainá Freitas, Alberto Cataldi, Camila Feiler, Sabrina Bezerra e Victor Marques e edição da Aerolitos. Até mais!